0: 大家好，我是小度。相信大家都对“笑狗”这个词很不陌生吧？但是你们一定想不到的是，我在二十四岁来台湾的那一年，才第一次听到这个词语。在之前，我完全不知道“笑狗”是什么。那当时呢，是在清大念书的时候，校园里有非常非常多特别可爱的笑狗。那看他们在草坪上晒太阳啊，或者说在操场上自由自在的奔跑，就觉得在台湾的流浪动物真的太幸福了，想投胎。开了，但是大家可能想不到的是，在中国大陆的不少地区，目前呢正在进行流浪动物的捕杀行动。那因为两岸的差异，在动物方面呢，我觉得真的是蛮大的，所以今天也特别想来聊一下这个话题。那今天邀请到的这位嘉宾非常的厉害，有着很多年的动保经验。那让我们来欢迎 Jerry
1: 。嗨，大家好，我是 Jerry。呃、uh, ，我本身目前是一个。动保的志工，大概有呃将近十年的经验，嗯、这样子，
0: 谢谢。好久，<笑>等一下我们可以知道很多硬硬的干货。<笑>那想了解一下，您就是做动保相关的工作是十年了，那是什么样的契机让您想做这方面的工作或者公益活动的呢
1: ？啊，是这样子，其实我从小啊就很喜欢捡那猫猫狗狗回家，但是都被我爸爸妈、哦。<笑>但是呢，后来出社会之后啊，我在住的地方是比较靠近山区的那个社区、嗯，那那边因为靠近野外，所以就有很多的流浪狗。哦、但是呢，就在大概将近十年前的那个那个时候，因为有一批流浪狗造成了、呃、社区蛮大的困扰，嗯、但是呢，我们就想要去解决它。那从那个时候我才开始认识说，哎、欸。这个流浪狗的问题，还有怎么样去解决这些问题的、嗯、的状况，所以就这样一路开始由我们社区的这个小范围处理好了之后呢，我就想说，哎，那我可不可以做更多呢？嗯、所以我就去加入了那个动保团体的那个自工。哦、那那个动保团体就是台湾之星，它主要是做绝育。嗯哦,哦，因为我后来才了解到说，哎，原来这些流浪狗其实他们都是大部分被弃养啊，哦、或者是被丢出来，然后或者是人家。放养的，然后就不断的繁殖的。那所以我才想说，哎、嗯，我们应该可以去帮这些、呃、流浪狗做结扎。嗯，后来慢慢的这几年来参与了一些救援，其他也有包括中途、嗯、送养嗯还有、呃、安置的部分，嗯、因为有些流浪狗真的很乖很亲的，嗯、就像你刚刚讲的小狗，其实它们真的很可爱、嗯、很亲的。嗯、但当它在外面其实有点呃舍不得，所以我们就尽量去帮它送养。哦、然后，所以这样一路下来到现在，其实我大概送了也不多啦。其实我我就是个人利用工作之余，嗯、大概三十只的狗有送出去这样子。哦、其实
0: 也蛮多的、哦，<笑>我觉得狗狗送养很难
1: 。是啊,嗯、是啊，是啊，但是不容易，真的在台湾、嗯呃，因为数量还蛮多，所以其实不太容易。那所以就是因为这些契机呢，所以我就慢慢的利用自己的时间，然后才接触了这些动物团体，还有参与一些公益的。活动哦，嗯 oh, 了解
0: 。刚听您说，就是有在呃送养狗狗，因为我之前好像在我们那边也有，就是很有名的一个纪录片是台湾的《十二夜》，嗯，里面有提到说，在那个收容所的动物们，如果十二天之内没有人认养的话呢，它就会被安乐死这么一个情况。后来台湾好像是有改善法律之类的嘛，想请您分享一下
1: 。好的，是的。嗯这个十二页的这一部电影，其实我想要谈的就是应该看到它的整个来龙去脉，还有背后。嗯、我大概花一点的时间把这个说明一下。好，其实台湾的呃，对于流浪猫狗的政策，其实从。一九九九年，大概两千年左右开始，那个时候就跟对岸中国是一样的，嗯哦、就是目前啊那时候都是用扑杀的政策，嗯、只是呃捕捉进入收容所的呃猫狗，如果十二天没有人领养就扑杀，嗯、那用安乐死的方式来结束它的生命、哦、啊。那一直来到二零一六年那个时候呢，因为很多的动保团体都。发现说这样子其实不会根本解决问题，嗯、而且整个国际的先进国家的趋势，其实慢慢的也不用扑杀的手段在解决这个事情，嗯、而且台湾经过了将近二十年的扑杀，整体的游荡犬的猫的数量其实没有完全下降，哦、对，它只是稍微控制住，但是没有下降，嗯、那所以在那个那几年呢，不止《十二夜》这部电影，嗯、然后还有一个。嗯，我不晓得你有没有知道有一个事件哈，嗯、就是在高雄收容所的有一个兽医师、嗯、叫简志成，一、哦、个我不知道，一、嗯、个女医师。嗯，然后呢，他因为执行太多的这种狗的安乐死，嗯、他自己非常非常的难过。嗯，所以有一天呢，他就用那个安乐死的药呢打在自己身上。嗯
0: ，他自杀了。
1: 是，然后他最后留下的遗言就是说，他认为。所有的这些流浪猫狗来到所谓的末端，都是、嗯、都是苦难。嗯、所谓的末端就是指说，我们待会会讲到源头还有末端的事情。末端就是指收容、嗯、安乐死，嗯、哦，这些都是属于末端。那他真的是承受太多的这种苦难的压力。嗯哦、然后所以他要用他的生命来告诉大家说，其实生命没有不同。嗯如果我们台湾要解决这种流浪狗的问题，我们应该要从源头。如果源头没有解决，其实来到末端都是苦难。哦哦、所以从二零一七年之后，整个零扑杀政策，我想的是零扑杀，不是零安乐。哦、其实很多人可能搞不清楚什么叫安乐死，什么叫扑杀。<对>因为目前台湾是有安乐死的政策，但是是对于一些疾病无法痊愈或无法救治的，嗯、我们还是给予人道的，呃，嗯、让它。结束他的生命，避免他在痛苦。嗯，这个我们称之为安乐死。嗯，但是另外一种叫做扑杀，扑杀它是基于为了控制数量而用安乐死的手段去减少数量。嗯，哦，那个我们叫做扑杀。所以2017之后呢，全面就没有所谓的扑杀政策了。哦,哦，那。2017来到现在大概将近六年的时间，目前台湾的<是>不管在政府或者是在民间的团体，嗯、其实目前大部分用的政策都是、嗯、呃有两个，第一个就是绝育，嗯，第二个就是源头减量，哎，所以这两个是一个非常非常重要的两个主轴。嗯、所以你会看到说路上为什么有些哎、欸、流浪狗为什么耳朵好像缺了一角？或者是猫很多，猫、呃、也很多，对不對,对？<是>那个就是我们作为一个 identify， 就是辨识。嗯，我们可以知道说，哎、欸，这只猫或狗它已经做了绝育了。嗯,嗯，然后你会注意一下左右耳不一样。哦，这个还没注意到。你,你,對你,站你站在它的方向，你男左女右，嗯、所以它如果捡左耳呢，就是表示它是公的；右、哦哦、耳就是母的。这样，因为有时候在野外你很难很靠近那个流浪狗，嗯、但是你不知道它有没有绝育了。嗯。所以你远远就可以看得到他的耳朵，嗯，而且耳朵是最轻微对它影响最轻微的一个记号了。哦、那在国外也有人用其他的方式了。嗯、那所以这个就讲到说，因为呃，我们希望透过大规模的绝育，嗯、透过呃源头减量，所以我们尽量做大规模的呃所谓的 TNR， 嗯、哦、，TNR 对 TNR 的 T 就是。捕捉嘛 ，trip， 然后嗯，就是 neutral 就是绝育嘛，嗯 ，R 就是 retain 就是原放，我们称之为放回去，对我们称之为放生嘛。也并不是放生，就是原地
0: 嗯回置，原地回，就
1: 是 R 就是放回去。那通常我们的做法是呃在那个地方捕捉，嗯，然后带回去绝育，绝育大概痊愈了大概一两天，手术没问题了，是，我们就把它放回到它原来。生活的地方、哦嗯，对，让他在那个地方继续生活。嗯、但是呢，他这个族群、这个区域的族群，如果绝育率高达到 80% 以上，嗯、当然越高越好。那这个区域应该理论上就不会再生育繁殖。哦,哦，那这个是一个控制数量，然后让它自然减少的手段。嗯，对。但是问题是。啊，为什么我们还是看到很多流浪狗来？因为我们发现来自于很多弃养、或者是不结扎的放养。哦，我我你也许不了解什么叫做放养。放养就是如果你去中南部哈，你看到很多呃乡下人家养狗啊，他的狗就是在外面乱跑。是乡下地方不像台北或都市哈，都是公寓大厦嘛。那可能家里三合院根本也没有门啊。那所以养个狗就是到处乱跑啊。嗯，那。当他如果没有绝育，他就跑出去，对，然后就回来就生了一堆狗，嗯，那生了狗，我说怎么办呢？这么多七八只十只，嗯，那就往外丢哦，他就把他带到山上或者偏远的没有人的地方，因为怕被看到嘛，然后就就丢就跑，嗯，哦，这个是一个蛮大的问题，因为根据我们这几年来的几个嗯
0: 调查，对调
1: 对，其实如果这个源头的部分，比如说有一个协会叫做相信动物。
0: 乡间动物，呃，相信相信动物，对他们，
1: 他们其实最早期就开始已经在做所谓的家访、源头调查跟绝育的工作。那其实他们从台湾的北北基，就是双北跟基隆开始，然后慢慢的往桃园，目前在新竹。嗯，那他们这几年这样一乱下来，其实发现绝育晚的区域还是会有狗出现，大部分都是来自于这些放养、放养。对，所以呢。我顺便就把最后的那个就讲、嗯、说、呃，如果我们要这个部分，如果想要去减少的话，其实政府跟民间要一起,一,起一起合作，才有办法做到。哦、比如说，嗯，为什么？因为我们看过很多国外的案例或者是研究，<是>呃，包括呃，有一个叫 ICAM、ICAM 的一个国际同伴动物联盟的组织，哦、嗯嗯呃，那它目前在全世界目前最。具知名对于游荡权管理的一个倡议的团体了哈，嗯、对，那他们整套的做法也是这样，他必须在公部门、在政府必须有一个很强而有力的呃法源，就要先把法规先制定好，嗯，然后要有呃执行的、执法的、落实的人跟政策，嗯，哦，然后加上民间的团体的大家帮忙。这样才有可能解决这些、嗯哦呃、流浪狗的问题
0: 。嗯、<对>好，那我想问您一下，就是呃，您说会给那些流浪的狗狗或者是猫呃猫猫做绝育，那这个钱，就比如说以兽医的钱是政府来负责，还是民间团体自己来负责？嗯
1: 嗯、哎，好的，这个目前其实都有哦,哦，就是以民间来讲，民间做绝育的动保团体的协会目前还蛮多的，嗯那他们也可以有成立协会去募款，嗯，哦，由民众来捐款啦、啊，或者是来招募人力。像我就是自工，哦、<笑>所以我们可能每个礼拜六日会在某一个乡下做结扎、嗯。哦，那在政府方面，其实这几年台湾政府也有在，尤其有一些县市啦、啊，嗯，其实他们也做的不错，哦，就是会用拨一部分的资源跟费用，嗯，嗯嗯嗯来鼓励。民间一起帮忙，嗯，因为光靠政府也不够，人力、量、能力也都不足啦。嗯、那所以一定要一起合作。嗯、这个部分，我举一个小例子，就是其实最近我们在嗯<是>、呃，对伊朗的民众做一个民调，嗯、呃，就是说从这十年来民调的结果显示，其实，在这样子的政策的执行之下，嗯，民众。
0: 他们能的,的感受，哦、对他们的感
1: 受其实是是好的。比如说，他问说：“哎、嗯，那你觉得这十年来，你觉得你家附近的、呃、流浪狗减少吗？”嗯、哦，那用高达百分之七十几的人都认为：“哎，有啊，其实是有、哦、有减少的。哦”哈，那所以或者是哎，他会问说：“哎，那你认为人跟狗的、呃、比如说冲突啦、嗯、追车啦、咬人这些问题呢，<是 S 2> 其实有没有改善？”嗯、哦，其实。大概百分之五，将近六成的认为是有改善的，嗯、对
0: 。那这个数量其实还蛮庞大的，也能看到这个政策确实是有它的功效在。是
1: 是是
0: 。是是那在您这么多年的这种动保的经历里，有没有什么呃让您感动或者觉得很有趣的事情可以跟大家分享吗？呃
1: ，好的，是，其实一定都会有啦，因为我相信，嗯,嗯，一定有很多听众是本身也有从事在。接触动保的这一块的领域，嗯、呃，我觉得台湾很难能可贵的是，很多民众呢自动自发，哦、或者他可能不属于某个团体，可是他会用他个人的力量去帮助这些猫狗，做绝杀。嗯、那我们送养的经验会比较有趣啦，因为、嗯、因为他结局是比较好的
0: ，啊、呵呵<笑>就比如
1: 说我我我我们在二零年的时候，嗯我接手了一个一只母狗，那那一天它生了十二只小狗哇，好多啊，<笑>对，十二只，非常的厉害，嗯、它一次可以生十二只。嗯嗯、然后呢，我们在送养，我们在怎么办呢？那我们就开始帮它先命名，刚好十二个月，嗯、所以第一个叫一月、二、嗯、月、三月到十二月，然后这十二只，嗯嗯、你想想看，十二只要同时把它送养出去，其实是一个蛮大的工程。是，而且我们要找一个地方去安置这些小狗，而小狗虽然比较好送，因为它比较可爱，嗯，但是它必须要奶狗，就是它还。还没开眼，它还没张耳，嗯、然后它也不会自己尿尿，嗯、所以你必须喂它奶，嗯、因为那只母母狗已经不在了，哦、啊、所以我们必须接手去喂它奶，哦、然后喂完奶之后还要帮它引，你知道吗？稍微养一下，它就会尿尿，啊、<样>是好，好，反正就是很好了，好,好不容易把它送出去，然后有一只比较，我觉得印象比较深刻的是，嗯、有一只狗它在。呃，我们收容所待了三年
0: ，哦哦，好久，三年
1: 。因为我之前一直就有去看它，然后因为它是我从我们社区这边被抓去的，嗯、那我那时候一直想说，哇，怎么没有办法帮它？嗯，那后来刚好有一次契机哦、喔，有一个摄影师啊，嗯、他想要拍一些狗，嗯，那我就把它带出来，嗯、然后他拍,拍完之后，我们就呃去做网络的送养，我在 F V， 在 I G 上去送养，嗯、哇，那真的很幸运它。他居然被一个在加拿大的一个华人哦， oh, 应该是中国人，嗯、然后他看到我们的 IG， 他就觉得这一只狗跟他以前的狗很像哦， oh, 他就觉得哇、哦，他也想要认养它。嗯、我说哇、啊，那在你在加拿大，我怎么办？然后我们就想了办法，<笑>我们就找刚好他认识加拿大当地的东宝协会， oh, 那我们这边的协会跟那个协会就去接洽，嗯，嗯然后然后经过怎么样的，因为要把狗。过海关要检疫，其实是非常困难的，很麻,很麻烦的，而且时间还有那些手续啊，<是>而且最麻烦是我们要找那个所谓的呃护犬大使，哦、<笑>我们称之为护犬大使，哦哦哦、对，因为你想什么？我不可能为了他去买一张机票，嗯、<哼>而且他一定要有人带他才能出国、哦啊，所以我们就是会征求说，如果你有要回加拿大 Van, ，Vancouver 的，嗯、那你大概什么时候？嗯、然后你愿不愿意用你的名下去带一只狗？哦、啊，有的很很愿意哦，哦就是他很愿意帮这只狗。那当然在那边之后，就由当地协会先接手，嗯，所以我们很幸运的刚好也有一个、呃、太太，她真的很好心，嗯，嗯但是这个部分，其实台湾还蛮多团体在做这个事情的哦，就是、嗯、专门在绑狗跟国外的协会接洽，不管是北美。哦甚至有到欧洲的，到德国的、oh, 哦、其实我们都尽量帮他们找送养的门路。嗯、那所以这只狗很幸运的，但是当中还有一些转折了。比如说， <What? S 2> 它被验出有血液有寄生虫，叫、oh, 我们称之为小焦虫。Oh, 嗯、小焦虫就是一种嗯，狗身上有一种叫蜱丝，就是一种虫，它是会吸血的，嗯、但是它会透过吸血的过程会传来一种叫做焦虫的一种血液型寄生虫。Oh, 那这种疾病是原则上是不能出国的。嗯但是呢，我们就很快去帮他治疗。帮他把这个疾病用很快的方式去呃，让这个消虫的这个疾病把它变成合格就对了啦。嗯、然后，然在、嗯、很密集的、嗯、在在三个礼拜到一个月之间用最好的药帮他治疗。哦哦嗯、后来好不容易就检疫过关了，嗯、然后我们还带他去机场送机啊、嗯、什么的。<笑>那他现在在加拿大其实过得非常非常的快乐，嗯、因为加拿大你也知道，每每天去游山玩水，然后他一出门就是一个很像我们那个。森林的那种风景的图片，嗯、所以我认为他在收容所那一千多个日子的等待，其实是非常非常的难过，但是非常值得啦。嗯，对啊，当然我希望说，嗯，当然不是每一只狗都有这么幸运的一个结局，但是呃，我们能做的就是在能力范围之内，能够帮他们尽量
0: 做这样子。嗯哎听到这样的故事真的好感动啊！<笑>那我我也想问问您，就是也是帮我或者听众们，如果自己也想参与类似的，就是救助动物的这种呃团体的话，应该怎么去参加或者如何去寻找呢？嗯、您可以也推荐或者是对给我们一些建议吗
1: ？OK， 是的，其实台湾的动保团体的数量算蛮多的，嗯，那而且每一个团体它有它各自的不同的任务。嗯，哦，就是说，有的人着重在比较绝育，好、哦、像我刚刚讲的台湾之星、呃、爱物动物协会，或者是相信动物协会，可是也有专门专注在送养的，哦、嗯，比如说，呃，有几个像呃 Mary， 然后呃那个叫什么，其实可以 Google 一下，啊、<笑>对，那那呃送养团体也有，然后呃、嗯、还有一种是，如果真的有兴趣，其实你可以在你家附近的那个。收容所，其实收容所很缺志工，嗯、你知道吗？哦、因为、哦、我们收容所的现况就是，它的数量、呃、通常都好几百只，但是呢，官方的编制其实是非常少的，可能一个收容所只有一个医生，然后两三个正职的呃工作人员，那其实他们。这些狗在每个在笼子里面，其实长时间这样关是很可怜、嗯。那所以我们有一种志工式叫做收容所志工、哦，就是每周六日的时候啊，你就去可以去收容所，然后帮他们洗澡，带它出来遛走一走，哦、大小便，然后喂它零食，这样也会增加这些狗对于人的、呃、互动跟社会化，嗯嗯、有助于它将来有没有办法帮它送养的一个条件。嗯，嗯对。那所以我是建议说，嗯，如果大家有时间，然后有兴趣，呃，愿意想要帮这些猫狗的话，其实你可以，嗯，很多很多方式啦。嗯、那当然，我个人是比较 prefer 是可以自己去当志工是最好。嗯让他捐款也是一种方式了，但是你就必须选择比较有合法的、有保障、哎、的，<笑>然后还还真的看起来真的有在做事情的去做去捐款，哎、是是、
0: 哦。好，谢谢 Jerry 今天跟我们的分享。谢谢那其实我听到感触蛮大的一部分是在于，嗯、呃，从2017年开始，台湾有在真的推行这种相关的法律。那像在中国大陆的话，其实每年，呃，开全国人民代表大会的时候，都会有这些呃人民代表来提出说，希望建设一些动物保护法，或者说至少不会对那些动物进行扑杀的行为。但是很遗憾的是，每年这样的法律都没有通过。那我也希望就说，呃，这次。呃，通过跟这位一起来聊天，然后也能有更多的人听到。那在这样的地球上，然后也有一些非常需要我们呃帮助以及关怀的小动物们。然后我也希望我们那边的法律能够尽快的通过。对，那大家如果有什么感兴趣的话题呢，也可以留言给我，然后小度看到了就会跟大家分享。那我们今天就到这里喽，谢谢，拜拜，谢谢杰瑞，谢谢，拜拜。拜拜